0: Fala aí, tudo tranquilo com você? Hoje vamos mudar um pouco o foco aqui no canal que vai revolucionar e botar fogo nessa terra devastada da cultura pop, o H. -Kerosene. Nesse vídeo, vamos listar alguns dos grandes ilustradores internacionais dos quadrinhos da atualidade. Mas antes de começar com os grandes nomes dos artistas, vou chamar o meu parça Gust. E aí, mano, suave? Suave
1: na nave do H. Querosene, bro. <risos> Sensacional mudar um pouquinho o foco, né, e poder falar um pouquinho mais sobre os ilustradores, né, os caras que realmente criam, né, ajudam a criar esse mundo que a gente ama tanto os quadrinhos. É, ainda mais que a gente tá falando aí, né, de grandes nomes internacionais, é como os que estão nessa lista aqui que a gente separou hoje. Lembrando, né, que esses são só alguns que a gente curte realmente demais, né, mas a gente não tá realmente listando o que é melhor do que ninguém, até porque as linhas de trabalho, né, dos artistas que a gente selecionou já são bem diferentes e gosto, né, de qualquer forma é uma coisa muito pessoal. Tem muito fã do Hop Life, por aí né
0: <risos> Mas então bora começar com o irmão, Gui, vamos falar um pouquinho aí do Eduardo Rizzo. Descrever o Eduardo Riso como um Will Eisner bem moderno não é uma hipérbole, é uma descrição bastante apropriada até, ele sempre procura o ângulo de câmera mais dinâmico para estabelecer uma cena e sabe exatamente quando entrar em cena com uma grade de painel para desacelerar a história e causar um impacto ainda maior mano. sim
1: mano, o cara é autêntico né ele tem um traço bonito, exagerado, que no final acaba sendo bem agradável, né, aos olhos. A luz e sombra deles, né, são realmente sensacionais. Né? Ele tem as duas ali como melhores amigas e eu acho que não tem hoje um melhor narrador visual no jogo do que ele, né. Na verdade, até o seu colaborador mais regular, né, que é o Brian Azarello, ele costumava deixar espaço, né, para o contar mini historinhas adicionais dentro das narrativas principais ali de Sem Balas, que é a saga pela qual os dois, né, são mais lembrados, que é um quadrinho realmente fantástico, né. Outro
0: o cara das artes que tem um estilo visual bastante especial é Paul Pope. Suas ilustrações são resultado de uma arte Mangá europeia e japonesa Com antigos filmes da Disney Misturados com um pouco de Pulp Fiction E ficção científica Sempre há muito movimento em sua arte Presente nos vários quadrinhos que já fez Para os super-heróis É verdade, as
1: histórias dele nunca são tediosas né Mesmo que às vezes nem sempre sejam tão claras A arte dele tem um talento distinto né Que está presente Seja em personagens né, mais conhecidos Como Batman, né, passando pelo trabalho que ele fez Ali no Adam Strange, ou no universo do, do personagem próprio dele, né, que é o Bom de Briga. Ele tem uma habilidade, né, de ilustrar qualquer quadrinho em qualquer momento. Uma linha voltada, né, para leitores mais jovens, né, que lembra um pouquinho de mangá, às vezes exagerado assim no começo. E falando de uma linha, né, bem parecida, inclusive, a gente tem a Beck Clunan, né, que faz aí a ponte, né, entre o velho mundo e a nova ordem mundial dos quadrinhos.
0: Em novembro de 2003, Clunan teve sua primeira grande chance, desenhando o um hit indie chamado Demo. Que se concentrou nas vidas de jovens sobrenaturais e evoluiu para algo maior à medida que o público se conectava com os personagens e sua turbulência emocional. Ela está sempre à beira de misturar gênios de terror, metal, fantasia, vikings, mangá e ficção científica em pura arte. É, não tem outro jeito de classificar as ilustrações
1: dela, né, Guia? Não sei como realmente incríveis. A gente tem também, né, aqui nessa lista, um outro grande colaborador, né, frequente né, do Grant Morrison, que é o Fantástico Fábio. Frank Whiteley né? eles até acabam se fundindo mentalmente um pouco às vezes, porque as coisas que eles inventam juntos funcionam muito bem, né, são realmente memoráveis. Desde o primeiro trabalho, né, da dupla, chamado Flex Mentalo, né, pra DC, o artista tem combinado muito bem aí, né, com a imaginação
0: insana do Grant Morrison. Sim, bro, com isso ele fez grandes desenhos para histórias magníficas, como Superman All-Star e os novos X-Men, tornando-se um nome familiar entre nós, leitores de quadrinhos. O seu trabalho de linha clara e formas corporais exageradas nos emociona há vários anos. E foi um grande prazer conhecê-lo pessoalmente na CCXP. Saudades desses encontros ao vivo e também a cores, mano. Com certeza, Gui.
1: Mas, cara, você tem lido muito quadrinhos de super-herói aí, né? Que foi publicado nesses últimos 25 anos, né? Porra! Faz um pouco mais de tempo que isso, mano. Tá velho, hein? Mas então, quem acompanha quadrinhos, né? Nas últimas décadas aí, provavelmente já leu alguma coisa do João Romita Jr., né? Que desenhou aí pelo menos uma boa porcentagem né, das páginas que foram publicadas aí né, nas últimas décadas. Tendo passado por dezenas, né, dos principais personagens tanto da Marvel quanto da DC é, com toda certeza, existem poucos personagens que ele não deve ter desenhado ainda né, na carreira, e é realmente interessante né, que apesar dele de ter esse estilo mais quadradão, né, um pouco mais caricato a versão dele do Homem-Aranha é a favorita aí de muitos
0: leitores, né Sem dúvidas, mano, não é fácil ter um dos maiores nomes de todos os tempos como pai e ainda assim, Romita Jr. conseguiu estabelecer seu próprio estilo trabalhando em clássicos como Demolidor Homem Sem Medo, X-Men, Kane, Punisher, Warzone Thor, Batman e também o Superman, mano. Sim, ele já colaborou inclusive com
1: o Mark Miller né, lá em K-Cast, continuação na né, Hit Girl HQs que inspiraram, né, dois filmes aí que consolidaram na grande mídia e tornaram ainda mais conhecido né, como um dos grandes artistas
0: aí, né, com o maior sucesso né, dos últimos anos. Falando em filmes mano, não posso esquecer de Sarah Pichelli, que veio desse mundo das animações e animes. Ela ganhou o prêmio Águia 2011 de revelação favorita, depois de ter desenhado Ultimate Comics Homem-Aranha Regularmente na fase do início Da carreira do Miles Morales Como o Aranha O Miles
1: né, e o clean né, da Sara Definiram o tom ali né, de toda a série Né a arte dela tem uma aparência brilhante e única, e ela pode fazer cenas de ação né, gigantescas muito bem, mas também retrata lindamente ali, os momentos mais dramáticos né, entre os dois amigos adolescentes, que estão ali preocupados né, em como lidar com a magnitude né, de, do combate ao crime.
0: Temos também um cara que sou fã, apesar de que demora um pouco para se acostumar com sua arte, com seu estilo mais geométrico e quadradão, que é o criador do Hellboy, Mike Mignola. Sua ilustração foi uma escolha Inovadora para o cenário Macabro e gótico dessa criatura Demoníaca e que é um grande detetive Paranormal e Minhola é um Mestre em definir o clima de sua história
1: é, Ele tem um estilo que lembra Um pouco né, pinturas góticas né, Meio misturado com gárgulas né, Um pouco de escultura, coisas que combinam Demais né, com o Hellboy Fora que a emoção que ele coloca nos personagens né, Mesmo com poucos traços é um negócio Que é realmente cuidadosamente Projetado ali, né? ninguém consegue construir mundos, né, tão vastos com tanta economia, né, de, de traços aí como a Minhola. E digo mais, né, o espaço aberto né, que ele usa permite que grandes faixas de cores, né, se destaquem né, a cada ilustração. Então, a parceria dele ali, né, com o David Stewart nas cores é um negócio que realmente
0: fora de sério. Por fim, temos o mestre dos mestres, Frank Miller, que fez o seu nome com clássicos como Cavaleiro das Trevas e criou a personagem Elektra Ele trabalha mais com ilustrações de pincel e sempre gostou de tomar conta de seus personagens, como na sua principal criação autoral, Sin City. É, o Miller usa ou, luz e sombra ali,
1: né, de um jeito realmente incrível. É, ele não usava muito as cores, né, em, em Sin City, por exemplo, mas quando fazia, como no Bastardo Amarelo, né, ou na Dama Fatal, ele acaba realmente chamando a atenção, né. O cara que sabe trabalhar muito bem, né, o preto e branco
0: Cara, esse trabalho tem sido especialmente influente para muitos artistas de quadrinhos E embora seu trabalho nos anos 2000, como Holy Terror e DK2, não seja tão forte O conjunto de sua obra é realmente acima da média, mano O
1: tamanho padrão, né, de uma história em quadrinhos, ele é até pequeno demais, né, para arte do Miller Por isso que 300 já foi impresso até, né, uns tamanhos maiores é, Aqui no Brasil tem até uma versão widescreen, né, pela devil O que acaba acentuando aí, né, esse olhar cinematográfico, né da arte do Miller
0: Infelizmente, nosso episódio fica por aqui. Conta pra gente nos comentários qual o seu predileto. E se ele não estiver nessa nossa lista, fala pra gente também aqui nos comentários. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, conferindo os links na descrição ou procurando por Hquerosene no Facebook e também no Instagram. É isso aí, gente.
1: Não se esqueçam né, de se inscrever aqui no canal, no YouTube, no Spotify e clicar no sininho né pra receber sempre em primeira mão muitas novidades sobre filmes, séries, quadrinhos e toda a cultura pop. Não deixe de seguir a gente, galera. Valeu, falou, abraços. Opa,
0: e na próxima semana talvez estaremos de volta com mais informações e muitas curiosidades. Até mais!